0: Boa tarde, meus amigos, novamente aqui falando com a Jovita Belfort, mais um dia, mais um sábado, Deus nos deu, né? Muito bom, muito bom mesmo. E hoje também, hoje é uma aula, hein, gente? <risos> Para variar, hoje é uma aula e vamos, uma amiga minha, economista, ela já veio ao programa e hoje eu a convidei de novo porque vamos começar daqui a pouco o ano e ela tem muitas dicas, como vocês vão aprender a lidar com as emoções no ambiente de trabalho. Olha que legal. Então, fiquem atentos, hein? Porque isso é muito importante para o sucesso de vocês. Cristiana Guiar minha amiga, bem-vinda ao Falando com Jovita Belfort, na Rádio Contemporânea, a melhor rádio do Brasil. Ah, e outra coisa, se vocês não escutaram o programa anterior, antes dela, é só ir no Spotify e no, no podcast que está lá. Todos os programas, vale a pena conferir. É, a
1: tecnologia ajuda a gente. Jovita, prazer estar aqui de volta é, Muito boa noite também para os nossos, nossos ouvintes Estou é, muito feliz de ser convidada mais uma vez para falar O tema realmente é muito importante É um tema que faz parte da nossa vida Não só no ambiente de trabalho, mas também nossa vida como um todo Mas no ambiente de trabalho faz muita diferença
0: né? É verdade, é verdade e, Cris, você vai nos falar aqui e tudo isso que você vai trazer hoje, você viveu, você estudou? Sim, olha, a gente tem uns dados,
1: começando trazendo uns dados, é, com relação a demissões. É, só 13% das demissões, elas são oriundas de problemas de Problema técnico, ah, não conseguiu entregar bem um relatório, não executa bem o trabalho, não, não entrega bem é, a questão da produtividade. E 87% das demissões, elas estão atreladas a questões emocionais. Não se dá bem com o chefe, não se sente engajado, é, não se sente parte da missão da empresa. Então, assim, esse tema como é que a gente lida com as emoções no ambiente de trabalho, ele é fundamental, né? O ser humano, ele... ele na primeira revolução industrial, o que, que acontecia? A gente era tratado quase como uma máquina. Você chega no trabalho, você tem uma entrega a fazer, não importa o que que aconteceu com você na sua casa, não importa qual é o seu estado de espírito. Então, essa
0: era a leitura. A Existe então... uma... Então, cada vez que, que, que todas as eras tem uma mudança no comportamento das pessoas no trabalho e no próprio trabalho. É, existia uma frase que a
1: gente falava assim, quando você chegar no trabalho, você deixa os seus problemas para fora e entra no trabalho. Hoje, a gente já sabe que isso é impossível. O ser humano é um ser humano integral. Então, eu não deixo o meu problema e entro no trabalho eu preciso administrar o meu problema e executar bem o meu trabalho. Né? A gente tem cinco emoções que são as emoções básicas. Alegria, amor, tristeza, medo. Né? Então, a gente, a gente tem as emoções básicas, raiva, e a gente não consegue deixar isso. A gente faz parte da nossa natureza humana. Então, quando eu chego no trabalho, às vezes eu estou com medo de alguma coisa ou então eu estou triste porque eu perdi um ente querido, ou então eu estou com raiva porque o meu síndico colocou lá um bilhete na minha portaria que eu acho que não tem nada a ver. Então, assim, chega nós chegamos no trabalho como nós somos. Então, por isso que é muito importante a gente lidar com as nossas emoções, tanto nós mesmos como os gestores, os líderes, saberem lidar com os seus liderados. Né? Então, hoje em dia... A gente já tem hoje em dia não, na verdade, essa inteligência emocional, ela vem sendo estudada desde a década de 90. E ela se tornou, vamos dizer assim, um conhecimento mundial desde 1995, com um jornalista chamado Daniel Goleman. Então ela veio à tona, ele escreveu um livro, depois depois até posso dar a dica desse livro também. E as pessoas começaram a entender a importância da inteligência emocional. Né? Existe uma pesquisa também que os CEOs são contratados pelo QI e demitidos pelo QE. Ou seja, na hora de contratar, avalia muito o QI e a, se a empresa não avaliar muito o QE, a maioria é demitido pelo QE. QI é coeficiência de inteligência,
0: coeficiente de inteligência e o QE é o coeficiente de inteligência emocional. Ai, ah, que, que interessante, que interessante. É, a gente escuta muito mesmo falar inteligência emocional, é, inteligência emocional para cá, ah, você não tem inteligência emocional para isso, para aquilo. E o que, que a gente pode, assim, para um leigo como eu, falar o que, que é um, um, a inteligência emocional na vida de uma pessoa? Então,
1: a gente ficaria mais de uma hora para a gente, vamos dizer assim, de secar esse tema. Mas a inteligência emocional, a grosso modo, seria você entender as suas emoções e gerenciar as suas emoções. Né? Eu, eu, da outra vez que vim aqui, eu citei um exemplo bíblico, porque eu sei também que o canal é um canal evangélico. Então, assim, se a gente for pensar em gerenciamento de emoções, a gente pode fazer um paralelo com o domínio próprio. Né? domínio próprio para os cristãos é fruto do Espírito né? só que além de ser um fruto do Espírito, você também é convidado a o que? A se esforçar é interessante a gente fazer um, um paralelo como assim, uma mãe que vai fazer um, um bolo e chama a filha pequena para ajudar é claro que aquela mãe não precisa daquela filha para fazer o bolo mas ela chama o quê? Para ensinar ela chama para ter uma convivência então assim o domínio próprio é um dom de Deus? Claro que é. Mas Deus nos chama a desenvolver esse dom. É interessante a gente pensar nisso. Como é que a gente desenvolve esse dom? A gente desenvolve esse dom é, com hábitos. Se eu consigo saber que eu sou uma pessoa sanguínea, então o que, é que eu preciso fazer? Quando eu vier aquela vontade de responder rápido, de blá, 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 eu preciso segurar aquilo um pouco. A primeira vez pode ser mais difícil, a segunda, a terceira. Quando você desenvolve um, repetidamente uma ação, ela vira um hábito. Então, aquele hábito vai, vai se desencadear num domínio próprio. Se eu vou, desencadear, se eu vou me esforçar para ter uma ação de autocontrole, aquele autocontrole vira um hábito e ele acaba se tornando um domínio próprio. A inteligência emocional ela é mais do que o domínio próprio, porque ela envolve também, ela envolve empatia, ela envolve a relação interpessoal, ela envolve automotivação, né? ela envolve outros aspectos. Mas agora, nesse momento, a gente falando sobre o domínio próprio, o, o que, que ele tem de relação com a inteligência emocional? É justamente a questão do autocontrole. Eu, se eu estou, por exemplo, hoje eu não estou bem, eu chego no ambiente de trabalho e não estou bem. Então, não é um bom dia para eu, por exemplo, expor para o meu chefe uma novidade ou um projeto novo. Por quê? Porque eu não estou com paciência. Provavelmente, eu vou querer que o meu chefe engula, é, goela abaixo do que eu estou falando. Então, eu preciso me conhecer e falar, não, hoje não é um bom dia. O, o chefe vai sempre ser a pessoa que tem o comando, o que tem, vamos dizer assim, o poder do sim ou não. Então, se eu não estou bem naquele dia, não é um dia de eu expor alguma coisa que eu posso levar um não. Né? Porque o que acontece é que a gente, muitas vezes, a gente não respeita o nosso próprio estado de espírito. Se eu estou sem paciência, eu não vou ficar conversando com um colega de trabalho que é prolixo. Se ele é prolixo, ele não vai conseguir falar... De forma concisa, eu vou me irritar e naquele dia eu já estou impaciente. Então eu vou deixar essa reunião para um outro dia. Aí muita gente fala assim, mas Crise, quando não der para a gente adiar, tem coisa que você não vai conseguir adiar. Sim, tem coisa que você não vai conseguir adiar. Aí, assim, a gente tem alguns mecanismos para melhorar o nosso estado, vamos dizer assim, a gente abafar aquele leão raivoso que às vezes está dentro da gente. <risos> Que mecanismos seriam esses? Primeiro, respiração. Respiração é um mecanismo bom para você...
0: Vão bom, 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 bom vendo, hein, gente. Eu estou anotando aí. Dá uma centrada
1: e você respira, melhora. Uma outra coisa também, é, eu fiz um curso de gestão de pessoas na PUC e um workshop sobre inteligência emocional. E o professor falava o seguinte: quando a pessoa está muito tensa, às vezes é legal ela pegar um brinquedinho para canalizar aquela tensão. Tem gente que pega uma bolinha, como uma bolinha assim de borracha. Tem gente que pega a caneta e fica tampando e destampando a caneta. Parece uma bobagem, mas psicologicamente aquilo funciona. Porque você está canalizando aquele seu, sabe, aquela sudorese, aquela emoção para algum outro lugar. Então, você se acalma de uma certa maneira fazendo isso. E a meditação também é um exercício muito bom. Nós cristãos, a gente tem um pouco de preconceito com relação à meditação. Acha que é outra religião, acha às vezes que não é coisa de Deus. E não tem nada a ver. Meditar é você se acalmar, você acalmar a sua mente. Então, assim, meditação também ajuda muito nesse controle das emoções. Né? A gente tem uma coisa chamada amígdala cerebral. Não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral. Ela é responsável pelas emoções no cérebro. Então, o que, que acontece? Os, neuro, os, os, os neurocirurgiões, neurocientistas, eles falam se você é, permitir o sequestro da amígdala, você é, sai do seu controle emocional. O que seria esse sequestro da amida? Assim, de forma prática, a pessoa tá irritando você, tá te chamando ali para uma situação ruim. Se você conseguir ficar quietinha, a primeira, não falar a primeira palavra, ou então controlar a primeira palavra, é aquela coisa que fala daquela brincadeira, onde dois, não, onde um não quer, dois não brigam. Se você conseguir se controlar, o que vai acontecer? Não vai ter discussão. Mas se você liberar aquela primeira palavra de qualquer maneira, aí o que acontece é que você perde o controle de todas as outras. Então, você precisa raciocinar. Existe sempre um tempo entre o estímulo e a resposta. A gente precisa raciocinar e tentar pegar para a gente a administração disso. A administração da resposta que a gente vai dar. Porque aí a gente sai da reação e vai para a ação. Quando você vai para a ação, você tem controle da sua ação. A gente combinou hoje, nesse sábado, dia 6, de estarmos aqui com essa entrevista. Então, a gente tem um certo controle da situação. Se cair a energia, a gente não tem. Se acabar a internet, a gente não tem. Aí a gente vai ter o quê? Uma reação diante de um fato que eu não controlo. Essa minha reação pode virar uma ação se eu tiver controle sobre ela.
0: Hum, interessante. Eu lembrei assim que tem gente que fala que eu dou... Como é que é? Eu dou um boi para não entrar na... Não. Mas se eu entro, eu dou uma boiada. <risos> ah, não sei. Mas, mas é o menos isso, que, que traduz isso. Que, que você dá uma boiada depois que entra na briga, né? É bem isso. Você Eu gostei disso. Se você, você dá a primeira palavra, você já descontrola o resto. Porque aí vem uma avalanche, né? Exatamente, e aí quando você está na emoção,
1: o que que acontece? A emoção ela cresce e aí você é aquela coisa, você perde a razão, né? A razão ela não pode estar submissa à emoção, a emoção é que tem que estar submissa à razão. E aí quando você perde a razão, você começa a falar coisas que depois você vai se arrepender. É muito triste porque a palavra não tem uma cordinha, eu tinha uma professora que falava isso. Palavra não tem cordinha. Quando você lança, você não consegue puxar ela de volta. E às vezes você lança uma palavra num ambiente de trabalho que você quebra. Você quebra a confiança, você quebra o engajamento, você quebra o clima. E o ambiente de trabalho é um muito, agora a gente vive com home office. Né, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre como lidar com home office inteligência emocional também mas quando a pessoa está no presencial principalmente você precisa prezar muito pelaquela atmosfera ali porque uma atmosfera pesada, você não consegue criar coisas boas é, com facilidade você não consegue é, gerar soluções para os problemas com leveza a coisa já está tão pesada que você vai, vai levando um fardo, vai levando um fardo. Então, assim, por isso que muitas pessoas adoecem. Tem, existem muitos estudos também sobre o ambiente de trabalho doente. Então, existe aquela, aquele ambiente de trabalho doente, aquela coisa de ficar falando no corredor que nada vai dar certo. A gente sabe que o brasileiro, por si só, já é um povo que não gosta de confronto. Então, muitas vezes, a gente vê o chefe como... Ah, ele é inconfrontável. Então, o que, é que ele fala, eu não posso confrontar. Só que isso traz um espírito negativo para o ambiente de trabalho, porque eu não confronto o chefe, mas eu vou falar mal das atitudes dele para os meus amigos, para os meus pares, para as pessoas que eu confio. E vou ficar com aquela atmosfera de isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E se não der certo... Muitas vezes vai ser ruim também para mim Porque a gente precisa Ou confrontar algo que a gente está vendo Que não é legal Para que haja uma correção E todo mundo seja beneficiado Ou então, se for uma percepção particular nossa Aí a gente tem que lutar contra Até a nossa própria percepção Para que a coisa efetivamente dê certo É aquilo, Ai, tomara que eu esteja errado já que está todo mundo engajado nisso, eu vou me esforçar para me engajar também. E às vezes, no final, você se surpreende. Só naquela força de trabalho ali em conjunto, você se surpreende. Ou então surge uma nova ideia, ou então surge um terceiro caminho. Porque só no bom diálogo vai surgir um terceiro caminho. A gente tem que falar, eu gosto mais do A e o outro gosta mais do B. Eu acredito no A e você acredita no B. Bom, então a gente vai construir um caminho aqui, um C, que tenha um pouco do A e um pouco do B. E a gente só consegue isso com um diálogo empático. Né? Empatia é uma palavra do momento. Então a gente só consegue isso tendo essa empatia. E a gente consegue construir um outro caminho. A gente consegue é, ter soluções para aquilo que seria difícil, para aquilo que é, seria até improvável. Então, é um outro ponto também muito
0: importante é a empatia. E o que é, que é uma empatia? Fala para os meus ouvintes. Olha, Tem gente empatia. pode não entender, não saber. Então, empatia
1: é quando você se coloca no lugar do outro. A grosso modo também. Quando eu escuto alguém com empatia, eu escuto a pessoa como se eu estivesse vivendo o problema dela. Eu me esforço para entrar naquele lugar. Quando eu escuto uma opinião diferente da minha, com empatia, eu vou escutar aquela opinião com atenção, porque a gente tem isso. né? Nós temos essa, 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 essa mania de quando não tem nada a ver com o que eu penso, eu fecho meu ouvido, não escuto mais nada. Então, assim, se eu escutar com empatia, eu vou deixar o outro falar até o final, mesmo que eu não esteja concordando. Quando eu estou deixando o outro falar, eu não estou pensando na minha resposta previamente, porque também isso é, um, é comum, ficarmos pensando na resposta previamente ao invés de dar atenção na fala do outro. Então, quando eu estou escutando empaticamente, eu estou dando atenção, eu estou deixando. É aquela frase de Voltaire. Eu posso não concordar com o que você fala, mas eu vou lutar até o último minuto pelo seu direito de falar. Então, ele não está concordando, mas ele dá ao outro direito de expor. Então, quando eu escuto com empatia, duas coisas acontecem. Ou eu me coloco no lugar do outro entendo ele melhor e construo uma via para poder estar perto dele. Ou então, até mesmo fico mais convicta das minhas próprias convicções. É possível escutar uma pessoa e pensar, não concordo em nada. Mas aquilo não me afeta. Aquilo, muito pelo contrário, me traz uma coisa boa. Porque eu vou ficar mais convicta ainda do, do, dos meus próprios valores, dos meus próprios princípios. Então, o que, que acontece? Sempre que eu escuto alguém de forma empática, aquilo vai reverter para o meu bem. Sabe, aquela coisa, o bem para o outro chega em mim primeiro. Então, escutar alguém de forma empática é quase que escutar. Porque a gente não tem escutado as
0: pessoas. É verdade, é verdade. E deixa eu te falar, e a fofoca no trabalho, é falta de inteligência emocional. Que é. fofoca rola muito, né, no trabalho. É, então, é aquilo que a gente
1: estava conversando, a fofoca, ela ela é ela é destrutiva, porque você vai contra um projeto que mesmo que ele seja ruim, você não está dando a chance do outro ter uma ideia de um plano B. Ao invés de você falar para ele, olha, eu acho melhor você fazer desta outra forma, você está falando com outras pessoas que não vai dar certo. E a gente não tem todas, todos os talentos, todas as variáveis, o controle de tudo, a gente não tem. Então, assim, eu sempre bato na mesma tecla de que, é, tem até aquela clichêzinho né? Juntos somos melhores e tal. Quanto mais ideias, melhor e mais possibilidades de soluções nós vamos ter. Assim, os gestores hoje em dia precisam lidar com a questão da diversidade, diversidade cultural, diversidade é, étnica, enfim. E isso é bom porque quando, primeiro, criatividade explode. É muito mais criativa uma equipe heterogênea e diversa do que uma equipe homogênea, que vai pensar da mesma forma. Fora isso, possibilidade de criação de soluções. Porque quando você começa a fazer as conexões para tentar uma solução, com uma, uma equipe diversa você tem muito mais soluções.
0: É verdade, é verdade.
1: A gente fala muito de inteligência emocional, a gente está caminhando cada vez mais para outros conceitos de inteligência. Por exemplo, quando a gente olha para o Steve Jobs, o Steve Jobs ele entendia inteligência como a capacidade de fazer conexões. Então, se eu pego um cachorro e vejo uma roupa numa vitrine e vejo um computador, enfim, e faço uma conexão com aquilo e sai uma ideia legal, Poxa, que pessoa inteligente, conectou isso com aquilo com aquilo outro e olha... Então, essa era uma ideia do Steve Jobs. Quando você vai para o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ele já define a inteligência como uma flexibilidade, uma capacidade de mudar de ideias. Então, olha que interessante se você juntar as duas coisas, você fazer conexões e conseguir mudar de ideias com uma velocidade que a gente tem um mundo que, entro, que entrega para a gente novidade o tempo todo. Então, se você conectar as coisas e conseguir mudar de acordo com as necessidades do ambiente, do trabalho, até na sua própria família, você vai estar agindo de forma inteligente. E essa inteligência agora já é uma inteligência, uma inteligência chamada inteligência contextual, que é o que os gestores precisam ver nos seus nos seus colaboradores. Uma inteligência que olha o contexto e dá a resposta certa para aquilo. Na Bíblia, a gente vai chamar isso de sabedoria. Né? Então, assim, é uma inteligência contextual, que é o que a gente está precisando hoje.
0: Interessante. Já não sabia dessa outra inteligência. <risos> contextual. E tem várias outras formas assim, que você pode... Falar que existe, além da emocional, contextual, outras inteligências? Ou não, não ah, assim, eu... nessa questão da, do, pra, do trabalho mesmo, né? No trabalho,
1: assim, o que eu posso falar? A gente pode falar sobre as soft skills que a gente mais, que os gestores mais têm buscado hoje, uma coisa que mudou também. É, a gente entende, até mesmo nessa época aí de pandemia, que é, com a facilidade das pessoas terem acesso a cursos, é, a, a, a palestras, a workshops, webinars, as pessoas estão ficando com o mesmo nível intelectual. A gente consegue ter, se você colocar uma vaga lá, eu quero um gerente comercial você consegue que as pessoas tenham um nível técnico parecido, porque a facilidade de entrega de informação é muito grande hoje. Então, é interessante a gente pensar como que hoje em dia outras habilidades são muito mais importantes para aqueles que estão ingressando no ambiente de trabalho. Né? Quais seriam essas habilidades? Boa comunicação, flexibilidade autonomia. Você vê que são, são habilidades que não têm muito a ver com aquilo que a pessoa estudou ou com a experiência do que ela faz no dia a dia dela. Tem muito mais a ver com aquilo que ela é e com as emoções dela e como é que ela consegue lidar, resiliência, né? o conceito do antifrágil, que é o que aprende com os problemas. Então, assim, sempre consegue tirar algo positivo. Então, tudo isso tem sido muito mais valorizado hoje em dia e, e assim tem sido assim condição sine qua non na hora de bater o martelo e fechar uma vaga. As pessoas veem mais isso, uma capacidade de adaptação também. Já que as coisas mudam com uma velocidade muito grande, né? a gente pode até brincar, o cara que era muito agarrado na mesa, na cadeira, no computador dele, como é que ele fez que agora ele está
0: trabalhando em casa? Vamos é? deixar isso para daqui a pouco que estamos indo para o nosso intervalo. E realmente, né, a gente nessa pandemia, a gente viu muitas pessoas tendo que ir para o home office e muitas pessoas tendo dificuldade, né. Já, já, meus amigos, estamos voltando. Só um instantinho é vapt vapt. Vamos para o intervalinho. Podcast Jovita Vitabel Voltando, estamos voltando do intervalo, voltando com a minha amiga Cristiana Guiar, estamos falando sobre emoções no trabalho, né? aprendendo a lidar com essas emoções que vêm, às vezes a gente nem se dá conta, pensa que é automático, mas não é automático. A gente pode lidar com elas e entendê-las e, às vezes, dominá-las né? Então, é <risos> <na> verdade, Cris? <risos> então, o que que acontece? Eu vou começar que a gente falou sobre re resiliência, mas eu não pedi para você explicar para os meus ouvintes o que que era resiliência. Fala um pouquinho da resiliência para eles entenderem o que, o que é isso que, Tantas pessoas hoje falam, ah, resiliência, resiliência, resiliência.
1: Tá. Então, resiliência é uma capacidade da gente se adaptar às situações difíceis. O ser humano por si só é resiliente. Então, você vai para o seu trabalho, você pega um ônibus e aí no dia seguinte você pega um ônibus mais cheio e você não desce do ônibus. No dia seguinte você pega mais cheio e mais quente. Você não desce do ônibus. No terceiro dia, você pega quente, cheio, e ainda o ônibus guiça, e você fica e espera o outro e chega no seu trabalho. Né? Então, isso é o quê? É uma resiliência. Você se adapta a situações de desconforto. Hoje em dia, a gente fala muito do conceito do antifrágil, que seria o quê? Eu vou pegar uma condução, o ônibus quebrou. Se eu sou resiliente, eu fico ali esperando chegar ao próximo ônibus, eu entro e chego no meu trabalho. Se eu sou antifrágil, eu tenho uma ideia, a partir daquele ônibus ter quebrado, de falar com três ou quatro amigos que moram perto de mim e a gente, ao invés de pegar aquele ônibus todo dia, a gente vai rachar um Uber, eu vou gastar o mesmo dinheiro do ônibus e todos nós vamos de carro. É, é claro que é hipotético isso, mas o que, que eu estou falando é que a partir de uma situação difícil eu construí algo positivo para a minha própria vida. Eu tive uma ideia a partir de uma dificuldade. Então, não só eu fui resiliente porque eu não me desesperei, eu não perdi o meu emprego, eu não, enfim, não estragou totalmente o meu dia aquilo, mas eu fui antifrágil, ou seja, eu tive a ideia de pensar, eu, a Joana, a Patrícia, a Paula, estamos aqui nesse ônibus e vamos para o mesmo lugar e moramos perto, vamos dividir um Uber a gente vai gastar o mesmo dinheiro de passagem. E a partir dali eu tenho uma realidade até melhorada do que era a minha realidade anterior. Isso é bacana, isso é possível e isso são características, isso é uma característica das pessoas ditas antifrágeis.
0: Muito interessante, é verdade, né? É, são. Antes, o, pode falar até criativas também, né? Sim. Elas pode tiveram criatividade
1: a partir de uma dor. É. E, é. Tiveram uma ideia. Elas conseguiram pegar daquela situação e extrair alguma coisa boa. Sabe, aquela. O ônibus quebrou, então o ônibus... Será que eu preciso andar nesse ônibus sempre? Será você extrair
0: algo bom de uma situação que é ruim? Agora, sim, essas emoções que a gente tem que ter... Realmente, porque a gente convive com pessoas, né? E, às vezes, pessoas diferentes da gente... É, enfim, educação diferente... Modo de ver as coisas diferente... Então, assim, o, não é o autocontrole, mas o discernimento isso iria ajudar? A gente ter esse discernimento do, do, do espaço em si, das pessoas em si? Sim. Eu acho que o discernimento é
1: tudo, né? Discernimento também a gente pode até considerar um dom de Deus, porque ele faz muita diferença na nossa vida como um todo. A gente precisa discernir a nós mesmos porque a gente vai ter uma inteligência emocional para discernir, hoje eu não estou bem, aquilo que a gente estava falando anteriormente, hoje eu não estou bem, então é melhor eu não fazer essa reunião hoje, eu não pedir um aumento, eu não conversar com o meu chefe, muitas vezes é importante a gente ficar com a gente mesmo, sabe, olha, não, hoje, eu não vou, hoje eu não vou sair para almoçar com meus colegas de trabalho, hoje eu vou ficar na minha própria companhia, a solidão é uma coisa ruim, a solitude é uma coisa boa, né? Solitude é quando você vai fazer companhia Para você mesmo um pouco Você vai se escutar né? Você vai se ouvir É muito bom isso Faz bem para a gente A gente começa a se conhecer também um pouco mais Eu me lembrei até da, da uma vez uma declaração Da Madre Teresa de Calcutá Que perguntaram para ela Quando ela orava Quando a senhora ora é, O que, que a senhora fala com Deus Aí ela falou eu não falo, eu só escuto. Ah, então o que que a senhora, o que que ele fala para a senhora? Ele não fala, ele só escuta. Pensa bem, eu acho que isso daí é, uma, é como se fosse uma sintonia. Nenhum dos dois precisa falar. Vamos ficar quietinho aqui na companhia um do outro. Que vai, já, já vamos sair diferente. É claro que no caso de Deus não, porque Deus ele não muda, ele é eterno, ele é perfeito, mas no nosso caso, muitas vezes, ficar quietinha na presença de Deus já vai mudar a nossa realidade. Às vezes, um suspiro já é uma oração. Então, assim, a gente precisa entender esse momento que a gente precisa de ficar quieto, de não forçar. A gente se atrapalha porque é como se a gente tivesse assim um protocolo e quisesse cumprir aquele protocolo. Só que se você olhar para a natureza, é interessante a gente saber que na natureza existe, vamos dizer assim, uma rotina, ah, todos os dias tem 24 horas, o sol nasce, o sol se põe, mas os dias são diferentes. O mar, ele é o único, a gente está aqui no Oceano Atlântico, né? o Oceano Atlântico Sul. Só que o mar não está todo dia igual, tem dia que ele está revolto, tem dia que ele está mocinho, tem épocas que ele está mais quente, tem épocas que ele está mais frio. Uhum. Fomos assim também, e às vezes a gente não quer respeitar. A natureza é muito mais sábia, várias vezes, muito mais sábia do que nós, porque ela respeita, vamos dizer assim, o que precisa ser respeitado, e nós não respeitamos. Nós não precisamos estar iguais todos os dias e nós provavelmente não vamos estar. Então, no dia que você acorda irritado, não é o dia que você vai mostrar para o seu chefe um projeto novo ou pedir aumento ou pedir para ele para você emendar um feriado. Porque você está irritado, você está sem poder de negociação. Quando você está irritado, você já fica sem poder de negociação. Porque a negociação, você precisa estar calmo, você precisa estar... É, vamos dizer assim, centrado você precisa até estar com uma paciência a é, um nível mais elevado se a, se a negociação ficar muito quente é sábio, você dá uma vamos dar, dar uma recuada deixar para outro dia o final da conversa enfim, existem várias técnicas de negociação que a gente pode conversar aqui em um outro programa só que o que a gente faz? nós vamos adiante não respeitando o nosso estado daquele momento então, você não está se discernindo que é muito maléfico para você. E também discernir o outro precisa demais mais. Por quê? Porque eu estou, se eu estou bem, estou animado, estou automotivado, mas olho para o meu chefe, olho para o meu par naquele dia e vejo que algo está diferente ali, às vezes o cara está com um parente com Covid, a mulher dele não está bem, o filho dele está doente, enfim, vários problemas. Você vai, você precisa discernir o estado daquela pessoa se ela está com condições para te escutar. E a gente não levar
0: para o pessoal, né?
1: Não, e você, e muitas vezes a gente não faz isso. Eu estou tão animada, eu estou tão ansiosa, eu estou tão eufórica, eu quero tanto uma coisa. Ah, que se dane que o outro não quer me ouvir hoje. E, e, e isso não vai dar certo nunca. Você precisa discernir se o outro também está no momento dele de te ouvir. Porque se isso não, se não tiver esse casamento, não, não vai dar certo, não tem como dar certo. O outro não vai estar no momento para te ouvir e você vai falar, não vai ter uma resposta empática, vai se decepcionar, vai se frustrar. Vai ser é, contraprodutivo aquilo, contraproducente, não vai, não vai funcionar bem? Tudo porque você não quis dar, dar, realmente, um, vamos dizer assim, um... Você não quis dar voz àquilo que estava óbvio diante de você.
0: Ah, entendi. Entendi. Realmente, é, o autodiscernimento... O auto é realmente importante para essa questão da emoção no trabalho. Né? Em tudo, até para lidar com o seu companheiro e tudo mais. Mas, e nós estamos falando praticamente do trabalhador, né? dando as dicas e tudo. E, e, e os gestores? Né? E os líderes? Né, os empresários, os executivos, né? quais as dicas que você pode dar e nessa questão? Porque o gestor é uma pessoa também, né? os empresários são pessoas também. Então, quais as dicas para eles? É,
1: olha, a gente pode falar... Sobre a saúde mental, que é um tema muito, está é, tá muito em pauta, muito em alta hoje em dia para executivos de RH e também para gestores, alta liderança, liderança de um modo geral. O Brasil, a gente não tem uma estatística muito feliz, não. O Brasil, ele está em primeiro lugar no ranking mundial com relação à ansiedade. 9,3% da população é ansiosa. Quando a gente Isso segundo a Organização Mundial de Saúde. E quando a gente olha para a depressão, nós somos o segundo lugar na América Latina, com 5,8% da população. Nós só perdemos para os Estados Unidos, e olha só, a gente perde por 0,1%. Os Estados Unidos têm 5,9% e nós temos 5,8%. Então... Há um movimento das empresas de entenderem que elas precisam tratar a saúde mental dos seus colaboradores. E a Covid veio, vamos dizer assim, para jogar mais luz nesse, nesse, nesse buraco escuro, vamos dizer assim. Com
0: certeza, com certeza.
1: Colocar uma foto onde muita gente gostaria de tampar. Então, ah, vamos fazer o workshop, vamos melhorar a produtividade, vamos engajar os funcionários tem muita palavra bonita, mas você precisa entender o estado emocional do seu colaborador. Tem pessoas, por exemplo, que na pandemia ficaram muito bem dentro de casa. Ah, eu fico muito bem. Eu, eu tenho uma vizinha, por exemplo, que ela morava muito distante, trabalhava muito distante de onde ela mora. Então, para ela, ela economizou quatro horas por dia. Né? Nós moramos aqui na barra, ela trabalhava no centro, então, para ela, ela economizou Quatro horas do dia dela. Então, hoje ela pode malhar, ela pode fazer exercício, ela pode fazer aula de inglês. Só que, para uma realidade de um camarada que mora, por exemplo, na Glória, trabalha no centro, mora sozinho, para ele ficou horrível. Por quê? Ele dava um pulo, chegava no trabalho de metrô. E chegava lá, ele tinha uns amigos, ele almoçava fora, ele tomava um café com alguém. A realidade dele, ele ficou enclausurado num apartamento que, em média, é pequeno. né? Nossos apartamentos, assim, classe média, não são apartamentos muito grandes. E ele ficou ali sem conviver, sem, sem ter o um café dele, tendo que cozinhar ou então pedir comida o tempo, o tempo todo. Então, olha que coisa diferente, que realidade diferente. Quando nós somos líderes ou gestores de alguma empresa, nós convivemos com equipes assim. Eu falei no bloco anterior diversidade é ótimo muito é muito bom criatividade mais solução para empresa para problemas só que a diversidade também traz isso ela é mais difícil de, para você fazer uma gestão porque as pessoas estão elas são diferentes elas têm problemas diferentes elas têm demandas diferentes óticas completamente diferentes enfim, então, você está com uma equipe, né? agora a gente já pode viver um híbrido. Né? Muitas empresas já estão vivendo híbrido. Já está havendo aquela coisa de vamos conversar com o um colaborador, quem quer voltar, quem não quer. Está tendo todo um movimento do RH para registrar direitinho esse novo modelo de trabalho é o teletrabalho, quantas horas por dia a pessoa vai trabalhar, como é que vai ser essa entrega, vai sair daquela questão de comando-controle para responsabilidade, né? agora vai ser a responsabilidade e o que a pessoa efetivamente entrega, e não mais comando e controle. Então, tudo isso é uma realidade, só que quando você olha para uma, uma equipe de, diversa, você precisa discernir, como a gente estava falando anteriormente, o estado de cada um. E procurar o quê? Auxiliar, procurar engajar aquela pessoa que está se sentindo fora. É um trabalho muito importante e que vai fazer toda a diferença. Porque se eu consigo ler o estado emocional da minha equipe, eu vou conseguir ter até ter ganho de produtividade, ganhos de confiança. Né? A gente fala, fala, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala também não só do próprio colaborador se sentir bem, se sentir mal, se sentir engajado, se sentir, é, vamos dizer assim, com boa retribuição daquilo que ele faz, mas a gente também fala sobre a empresa como um todo na entrega. Né? Quando a, a, o, o colaborador tem, vamos dizer assim, uma segurança psicológica para ele criar, a empresa ganha e tem uma entrega muito maior. Se ele tem uma segurança psicológica para desenvolver um trabalho, errar, corrigir, entregar um melhor, isso tudo é ganho de produtividade para a empresa. E isso só acontece quando o gestor ele oferece esse ambiente de segurança psicológica que promove uma confiança e aí a pessoa consegue entregar. E isso a gente consegue como? Com, com diálogo, com escuta ativa, como a gente falou, com comunicação não violenta. O que é comunicação não violenta? Comunicação não violenta não é eu vou sair, vou gritar com fulano, vou falar um palavrão. Isso não é comunicação não violenta. Comunicação não violenta é quando eu comunico algo para o outro que primeiramente eu comunico como que eu me sinto com relação àquilo. É procurar compreender antes de ser compreendido. Então, ao invés de eu falar, fulano, você não trouxe o um relatório que eu te pedi tal hora, tal, tal? Eu falo, fulano, eu estou ansioso. Olha que diferença. Eu estou ansioso porque eu esperava o um relatório aqui e ele ainda não chegou. Então, eu estou me comunicando de forma não violenta, sem acusação, sem é, responsabilizar completamente o outro e ainda posso me colocar no lugar de ajudar. Eu posso fazer alguma coisa, acontecer alguma coisa? Como que eu posso te ajudar para que eu, eu também não fique ansioso e o relatório aconteça? Parece que eu estou falando de uma coisa com muita utopia, Jovita, mas não, se a gente se esforçar,
0: a gente consegue ter esse tipo de diálogo. E o ganho é infinito. Você está falando aí de, da pessoa se colocar no lugar do outro, né? a empatia. O chefe também tem que ter empatia. Com né? certeza. Com certeza. Quando ele se coloca no lugar do outro, quando ele
1: discerne a equipe, se coloca no lugar do outro. Por exemplo, se vai haver... A empresa vai flexibilizar para... O regime híbrido Então alguns ficam em casa Outros ficam é, home office Se o líder tiver Um, um discernimento da, do, da equipe dele Ele vai falar, pô, aquele rapaz Que, que é do sul Que veio morar aqui no Rio Para fazer a faculdade Na UFRJ Que é meu estagiário, que mora aqui sozinho Para ele é melhor ele vir aqui Ele vai se sentir isolado Ele não cozinha então, assim, você consegue conversar com a pessoa e falar, para você é melhor vir aqui? Eu, pelo meu discernimento, acho que para você é melhor vir aqui. Provavelmente, a pessoa vai falar, sim, eu prefiro. Se o seu discernimento estiver errado, a pessoa vai falar, não, eu prefiro ficar em casa porque a minha tia cozinha para mim. Enfim, eu, consigo, eu fiz uma amizade com a vizinha... E aí você adequa aquilo para o que o outro está te comunicando. Mas olha que bom, você conseguiu comunicar com clareza e, e abriu uma porta para que o outro comunique com clareza. Sabe o que, que existe muito no ambiente de trabalho? O chefe chega e fala assim, fulano, é para você fazer isso, isso e isso. Você entendeu? Jovita, muitas vezes a pessoa não entendeu. Patavina! <risos> Desculpa o tema mas é que é, às vezes você falar uma coisa forte. patavina tá a pessoa não entendeu. Só que ela não tem uma segurança psicológica para dizer que não entendeu. Aí ela fala, entendi. E aí ela vai, ela não entendeu, ela não sabe, ela entrega errado. Aí tem uma frustração da parte dela, porque o chefe vai falar, pô, mas não era isso que eu te pedi. Aí ela vai ficar frustrada, irrita um, frustra o outro. Ou seja, tudo isso, aí o chefe, provavelmente tem um outro chefe, aí ele não vai entregar porque a, a pessoa que trabalha com ele não entregou. E aí criou-se uma onda completamente negativa porque a pessoa não teve a liberdade de dizer que não entendeu. Então, olha como é que faz diferença no tempo de entrega tudo quando você tem um ambiente que o outro pode falar, ah, não entendi, na hora que você falou, eu me lembrei que a fraldinha da minha filha está acabando e quando eu for na hora do almoço eu tenho que parar na farmácia. Gente, nós somos seres humanos e nós somos assim. Se vier um pensamento para você, na hora que o seu chefe está falando, que for mais preocupante do que o que ele está falando naquele momento, você vai voar. Se a sua mãe ligar para você eu te mandar um zap, estou com febre, você vai pensar, meu Deus, será que a minha mãe está com Covid? Naquele pensamento você não escutou o que o outro está falando.
0: Verdade. É assim Mas, mesmo.
1: Você precisa ter um ambiente onde você fale, fulano, me desculpe, é porque eu, te, eu dei uma voada. Me fala de novo o que, que é. E aí fica tudo bem, gente, fica tudo bem. Voltando naquele lugar alada de conhecer as nossas emoções, se a gente não se obrigar a ser o que nós nunca vamos ser Que nós nunca vamos ser máquinas Como a revolução, a primeira revolução industrial Gostaria que nós fôssemos Enfim, se a gente se permitir As nossas próprias emoções A gente controla melhor elas
0: Justamente, justamente é. Que a gente vai conhecendo Conhecendo, se conhecendo Vamos ter o autodiscernimento. Né? E essas outras coisas vão vindo naturalmente. né? Você não se boicota, porque muitas
1: vezes a gente se auto-boicota. Né? Eu estava ouvindo o, o diretor de RH do Bradesco falar hoje. E ele estava falando que o que, que é felicidade é você chegar onde você gostaria de chegar felicidade, vamos dizer, no, no meio profissional. E ele estava comentando que o irmão dele falou, olha, eu acho bacana você chegou onde chegou, diretor de arregado, do banco forte como o Bradesco e tudo mais, mas eu não gostaria de pagar o preço que você pagou. Onde eu cheguei, eu estou bem, eu estou feliz. Então, assim, eu não sei quem é o irmão dele, eu não sei se o irmão dele vende picolé na praia. E o preço que ele está falando é, de repente, horas sem dormir do outro irmão estudando para uma faculdade de psicologia. Vamos, assim, cobrar aqui. Só que é exatamente isso, você precisa se permitir ser você na medida em que, claro, se eu sou eu, ah, eu, se eu tô com preguiça, eu tenho que. Não, isso aí é uma preguiça, é um discernimento, isso aí não é uma emoção boa. Mas tem certas coisas que não é ruim. Se eu hoje não vou, eu tenho três coisas para fazer. O que eu não gosto é isso, o que eu gosto mais ou menos é esse, e o que eu gosto muito é esse primeiro. Se eu estou com disposição, qual que é o melhor que eu comece a fazer? Ah, o que eu não gosto muito, porque eu estou com disposição. O que eu gosto muito, depois eu posso fazer em qualquer hora. Então, é assim, você, você ter as suas prioridades, né? Isso. você. Se, isso funciona... se você é uma pessoa que funciona melhor de manhã, pega o mais difícil para de manhã. Seu cérebro tá mais está vazio, você está descansado. Não pega aquele negócio mais difícil para você fazer 15 para as 6, se você sai às 6, você vai estar irritado, ansioso para ir embora. Seu marido está esperando você para te dar uma carona.
0: Cara, vai dar errado. <risos> é verdade. É, é verdade.
1: do dono da Amazon, que ele também falou, ele deu uma entrevista na televisão e ele falou todas as coisas mais difíceis, as decisões mais difíceis e mais importantes que eu tenho que tomar, eu procuro marcar essas reuniões para 10 horas da manhã. Porque 10 horas da manhã eu tô com a minha cabeça mais fresca. Eu tô na minha plenitude do raciocínio. Pode ser que você que está ouvindo a gente não seja assim. 10 horas da manhã você não funciona. Você só funciona depois do meio-dia. Meio então, não marca 10 horas. Não tem regra. Tem regra
0: você se discernir e agir da melhor forma. É verdade. Olha aqui, meu amor. Gente, tá acabando o programa. É sempre assim, eu quero mais, né? E falar de emoção é uma coisa, assim, realmente que não tem fim, né? Porque a gente é um ser emocional, né? A gente é, pode se dizer que a gente tem uma diferença, né? Do, do, dos animais pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, né? Então você falou que eu gosto sempre de dar umas dicas para os nossos ouvintes, e aí você dá suas dicas e a gente pode você falar, né, o que da sua firma, o jeito certo, consultoria, né? Que você dá em consultoria empresarial para o RH, marketing, mentoria, né? Então, assim, isso é bem legal. Porque você hoje é uma empresária e está de parabéns. Está <risos> muito na
1: moda falar essa questão do etarismo, né? Então, assim, eu posso dizer que é, a minha carreira, a gente tem, tem três tipos de carreira. Carreira em Y, que é aquela que você tem um você vai crescendo, crescendo, e em determinado tempo você pode escolher entre ser um líder ou ser um especialista. Carreira em Y. Então a carreira em W seria você pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? que seriam dois Y. E a, a carreira é, proteana, né, é a, a que você faz a sua própria carreira. Então acho que assim, eu, como eu estou aqui nessa idade 40 a mais, eu acho que eu estou nessa terceira carreira aí, que seria a carreira que eu estou fazendo a minha carreira. Então eu me descobri como consultora, e decidi fazer essa empresa, funder essa empresa. Estou muito feliz. Acho que a gente precisa respeitar a nossa missão pessoal. Que isso sim é um sucesso. Você entender a sua missão pessoal e trabalhar naquilo que você gosta. Porque é aquilo também, né? Faça o que você gosta e você não vai precisar trabalhar nenhum dia. Então, eu acho que eu me encontrei nesse, nesse trabalho. Estou muito contente. E é isso, quem quiser entender um pouquinho mais do meu trabalho, é Jeito Certo Consultoria, dá uma olhadinha lá no meu site. E a dica do livro, vou dar a dica do livro de inteligência emocional, já que você tinha me falado que eu gostaria que a sua audiência entendesse mais sobre isso, do Daniel Goleman é um livro antigo, mas é um livro que fala bastante coisa sobre inteligência emocional para quem quer, é iniciar aí o conhecimento Em inteligência emocional Daniel? É nesse mundo, mas as emoções da gente Não mudam Daniel? Goleman g o r e M de mamãe A-N de nuvem
0: Ah, tá ótimo Gente, vamos Ter essa inteligência emocional Não falamos da cidade inteligente não falamos da, da inteligência artificial. Então, temos muita coisa. Não para, né? A emoção não para. E <risos> qual é a sua rede, o IG, que se alguém quiser te encontrar?
1: Na, eu dei o site, que é Jeito Certo Consultoria. a gente tem também o Instagram, que é Jeito Certo Underline Consultoria. Né, pra, eu faço várias postagens lá no Instagram sobre gestão, sobre recursos humanos, gestão de pessoas, até mesmo sobre economia, falo um pouco aí da conjuntura. Então, assim, o Instagram é legal, Facebook também é, tenho e YouTube estou começando agora, eu tenho quatro lives gravadas lá e tenho o meu LinkedIn também, Cristiana Aguiar, que eu também... Eu escrevo para o Jornal do Brasil, escrevo para a Associação Comercial e o E-Commerce Brasil. Então, os meus artigos, eu costumo publicar
0: no LinkedIn também. Ó, Então, vão lá no LinkedIn e vão lá no podcast, no Spotify, falando com a Jovita Belfort. Queridos, vamos deixar agora aqui, com um minuto, com o Bispo João Mendes, meu amigo, meu parceiro, e que vocês fiquem com Deus. Vocês tenham uma semana abençoada pela frente e a próxima sábado, né? O próximo sábado, né? Se Deus quiser, se Deus assim permitir. Laerte, meu querido, hoje nós tivemos uma aula boa, né? Vamos Vambora, vamos melhorar. Cris, muito obrigada. Adorei, adorei, adorei. E... Se Deus quiser, em breve, vamos falar sobre as cidades inteligentes, inteligência artificial, essas emoções aí, com essas tecnologias que ninguém vai ficar só tecnólogo, né? O homem não vai ser uma máquina, nunca, nunca, nunca. Nunca. Gente, muito obrigada, se Deus quiser, até o próximo sábado.
1: Beijo! Beijo, eu que agradeço!